0: Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto, heute am 1. März, dem und das werden wahrscheinlich die wenigsten von euch so gewusst haben, Equal Care Day. Das ist ein bundesweiter Aktionstag, der hier in Deutschland auf die mangelnde Wertschätzung und unfaire Verteilung von Care-Arbeit aufmerksam machen will. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen im O-Ton heute genau darüber, nämlich care also die Pflege von Familienangehörigen wie eben Kindern oder alten Menschen und wie man diese care eigentlich unter einen Hut bekommen kann mit dem Job den man hier macht. Bei Otto gibt es das Mitarbeitenden-Netzwerk Plan F. Das macht sich stark für Gleichberechtigungen, auch in diesem Zuge für mehr Sichtbarkeit von Care-Arbeit. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, wo stehen wir da hier eigentlich? Was gibt es für Angebote? Wie können da Menschen unterstützt werden? Und was haben eigentlich Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel Otto, davon, das zu tun und da entsprechende Angebote vorzuhalten. Darüber spreche ich jetzt. Herzlich willkommen im o ihr beiden, Lee Schirikan-Richter und Daniela Reimers sind heute da. Moin.
1: Guten Morgen, Ingo. Moin, Ingo.
0: Schön, dass ihr da seid, ihr beiden. Moin. Äh, vielleicht einmal kurz zum Einstieg für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie seid ihr selber mit Care-Arbeit in Kontakt? Warum seid gerade ihr beiden heute hier?
1: Ja, also ich erstens als alleinerziehende Mutter eines Dreijährigen und zweitens als CR-Managerin in 30 Stunden bei der Otto Group. Und ich möchte beides richtig gut machen und das
2: ist gar nicht so einfach. Verhält sich bei mir ähnlich. Ich bin aber im Thema Elder Care, also Pflege der Eltern, unterwegs. Meine Eltern sind beide Pflegestufe 4 steigt natürlich die Verantwortung pro Lebensalter und pro Aufgaben. Mhm. Und parallel bin ich Retail-Marketing-Manager, aber auch auf Teilzeitbasis, weil Vollzeit wäre gar nicht machbar.
0: Ich habe es gerade in der Einleitung kurz gesagt. Wir sind ja hier im Corporate-Podcast, sprechen über Unternehmensthemen. Und jetzt könnte man sagen, pff, ja, also ob ich jetzt zu Hause ein Kind habe oder ältere Familienangehörige, die ich pflege oder überhaupt Familienangehörige, die ich pflege, das ist ja erstmal ein privates Thema. Wie seht ihr das?
1: Ja, also es ist schon total wichtig, dass die Care-Arbeit geregelt ist, damit man im Job voll da sein kann. Und deshalb ist es auch wichtig, bei möglichst vielen Menschen ein Bewusstsein für den Stellenwert von Care-Arbeit zu schaffen. Also als Beispiel mal aus meinem Leben. Ähm, neulich bekam ich morgens eine E-Mail, dass die Kita ausfällt. Mhm. Ich hatte aber einen Termin auf dem Campus in Präsenz, um eine neue Mitarbeiterin willkommen zu heißen. Und niemand anders aus meinem Team war da. Und da wusste ich. Okay, was mache ich jetzt? Ich nehme meinen Sohn mit auf den Campus. Und äh, bei Otto geht das, aber dafür braucht es halt einen total verständnisvollen Arbeitgeber und auch ganz verständnisvolle KollegInnen. Und dafür ist eben dieses Bewusstsein für den Stellenwert von Care-Arbeit
2: auch auf
1: Corporate-Level sehr wichtig.
0: Mhm. Daniele, wie ist das bei dir? Hast du solche Situationen auch schon gehabt?
2: Absolut, ich kann das absolut unterstreichen. Ich saß in einem wichtigen Lieferantentermin, hatte da Verhandlungen über Jahresbudgets, dann kam ein Anruf, ich habe das Telefon immer vor der Nase liegen und dann sah ich nur, oh Gott, das ist ein Anruf, da solltest du den dringend mal abnehmen. Es war der Zahnarzt, nein, es war der Augenarzt meiner Mutter. Ähm, ja, ihre Mutter ist dann jetzt weg. Meine Mutter hatte halt schwer Alzheimer und war dann weg. Das heißt, ich habe dann meinen Lieferantengespräch abgebrochen. Ich tut mir leid, ich kann dieses Gespräch jetzt nicht weiterführen. habe mich dann mit Polizei, Arzt, Pflegekraft, Vater und so weiter unterhalten. Äh, sowas kommt häufiger vor. Es kommt auch vor, häufiger vor. Heute sitze ich bei meinen Eltern bin hier heute Morgen angekommen und äh, es kann sein, dass meine Mutter reinkommt und sich bei mir auf den Schoß setzt, so wie kleine Kinder, so wie Dreijährige und dann an den Videokonferenzen teilnimmt. Kennen Kollegen auch schon, auch Lieferanten.
0: Li, du hast gerade schon gesagt, jetzt in deinem Fall deinen Sohn dann mit zum Campus nehmen, das ging ganz gut. Wie erlebt ihr die Situation bei Otto diesbezüglich sonst? Was läuft gut oder wo seht ihr vielleicht auch Verbesserungspotenzial?
1: Also... Gleitzeit ist ja bei uns zum Glück schon selbstverständlich und in meiner Situation ist das ein absoluter Segen, ich erlebe Führungskräfte und Kolleginnen, die ähm, bei Terminplanung proaktiv auf mich zugehen. Also auf meine ganz besondere Situation, dass ich zum Beispiel ab einer gewissen Uhrzeit einfach keine Termine mehr garantieren kann, weil es immer sein kann, dass die Abholung meines Sohnes durch die Tagesmutter von einem Moment auf den nächsten vielleicht doch nicht funktioniert. Hm. Oder wenn ich im Homeoffice neben der Arbeit noch ein krankes Kind versorgen muss, was mir dann halt auch, na, wie bei Daniela, vielleicht ihre Mutter dann... Ähm, bei ne, mir auch dann mit auf dem Schoß kommt oder weint und erlebe ich ganz viel Verständnis und Rücksichtnahme.
0: Ja, Du hast gerade gesagt, Lee, Stichwort Führung, vielleicht auch mal so, Daniela, in deine Richtung geschaut. Wie wichtig sind denn Führungskräfte, die dann entsprechend auch auf dem Schirm haben, okay, Mensch, Daniela oder auch Lee kann ich vielleicht am späten Nachmittag nicht mehr so gut einplanen, weil dafür ist sie dann entsprechend mit Familienangelegenheiten betraut. Also wie wichtig ist da... Ja, so eine Sensibilisierung.
2: Absolut wichtig. Das Verständnis des, äh, der Führungskraft, wenn das nicht da wäre, wären viele Dinge absolut nicht möglich. Ähm, so kann ich halt sagen, Mensch, ich habe morgen einen Arzttermin mit den Eltern, bin dann später oder komme dann auch im Zweifelsfall in einen Termin nicht rein. Dann ist das eben so. Ich habe den Vorteil, ich habe eine Führungskraft, die selber das Thema auch kennt von zu Hause und es sind tatsächlich gar nicht wenig Kollegen oder Kolleginnen, die diese Themen äh, auch haben. Insofern habe ich auf, in meinem Team super Verständnis dafür, es ist halt nicht zu ändern. Wir haben dafür andere Kollegen mit kleinen Kindern. Ist genau das Gleiche. Mhm.
0: Li, du bist ja ähm, hier auch als Abgesandte unseres Female Networks Plan F. Ich hatte das eben im Intro kurz gesagt, ihr setzt euch hier bei Otto ein für die Chancengleichheit eigentlich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und habt euch ja auch so ein Stück weit dieses Thema Care-Arbeit herausgepickt als ein Thema. Wie, wie steht es da drum? Also wie seht ihr das Thema Chancengleichheit in Bezug auf Care-Arbeit aktuell? Also sowohl allgemein als, als auch bei Otto?
1: Ja, also es gibt in der Gesellschaft noch keine wirkliche Chancengleichheit. Ne? Frauen wenden etwa 50 Prozent mehr Zeit am Tag für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer. Und wir brauchen die Arbeit solcher Netzwerke wie Plan F, um unser Handeln im beruflichen und privaten Kontext immer wieder zu hinterfragen und um Veränderungen zu inspirieren. Dafür gibt es hier im Unternehmen ein Bewusstsein und deshalb wird unsere Arbeit bei Plan F ja auch unterstützt. Aber es macht natürlich auch einen guten Eindruck in der Außendarstellung, wenn ein Unternehmen sich so progressiv zeigt.
0: Jetzt kann man aber natürlich trotzdem sagen, hm, du hast gerade selber eingangs gesagt, es ist halt ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ne? Warum sollen jetzt ausgerechnet Unternehmen den, ich nette, setze mal in Anführungszeichen, Chancengleichheitskarren aus dem Direkt ziehen? Ist das nicht vielleicht zu viel erwartet?
1: Also da habe ich eine ganz tolle Antwort drauf und zwar, weil Chancengleichheit mehr Diversität bringt und Diversität im Unternehmen nachweislich ein großer Erfolgsfaktor ist. Es gibt da eine ganz tolle McKinsey-Studie zu, ich glaube von 2020, die herausgefunden hat, dass genderdiverse Führungsteams eine um 25 Prozent gesteigerte Chance haben, überdurchschnittlich profitabel zu sein. Also das Unternehmen profitiert halt auch davon und Männer können halt ruhig auch immer ermutigt werden, mehr Care-Arbeit zu übernehmen, also inspiriert werden. Denn Care-Arbeit ist ja nicht nur eine Belastung, sondern auch eine Bereicherung. Sich zu kümmern ist eine ganz tolle soziale Fähigkeit, von der man in vielen Bereichen auch im Beruf profitiert.
0: Ich will trotzdem noch mal so ein bisschen bohren. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir brauchen eigentlich ein bisschen mehr Männer, die Care-Arbeit übernehmen und ja, auch Unternehmen müssen da besser unterstützen. Also warum sollen die das machen? Also man könnte ja nüchtern jetzt auch sagen, naja, Care-Arbeit ist zu Hause und die wirtschaftlichen Anforderungen, die ich jetzt an eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter stelle, hat da jetzt erstmal nichts mit zu tun.
1: Ja, das habe ich ja gerade schon gesagt, um profitabler werden zu können. Ne? Je diverser sie aufgestellt sind, desto profitabler. Werden sie dann wahrscheinlich. Aber Otto sieht sich ja auch als moderner Arbeitgeber, der halt so chancengleich wie möglich und so vielen Talenten wie möglich ähm, eine Karriere ermöglichen will. Und wenn man immer nur in so einem Hamsterrad läuft und immer nur gerade eben seine Aufgaben schafft, dann kann man sein volles Potenzial nie entwickeln. So, weder im Job noch als Mensch. Aber wenn ich all meinen Mitarbeitern ähm, genug Freiräume lasse ja, und genug Chancen, Care-Arbeit und Arbeit miteinander zu verbinden, so dass es passt, dann haben sie auch genug mentale Freiräume, um kreative Ideen zu entwickeln. Und nicht nur, um sich für den Job zu regenerieren, sondern um wirklich tolle Ideen und Lösungen zu finden.
0: Also würdest du sagen, Care-Arbeit oder auch die Chancengleichheit allgemein ist ein Business Case?
2: Absolut. Ich denke, das Thema Care-Arbeit ist den meisten Männern noch gar nicht so bewusst. Wir leben doch noch in einer anderen Gesellschaft. Der Großteil der Frauen übernimmt extrem viel Care-Arbeit immer noch weiterhin. Und ich denke, letztendlich ist es auch ein gesamt, das gesamte Sozialgefüge. Es ist ja nicht nur das einzelne Unternehmen. Das Unternehmen ist ein kleines Rädchen im gesamten Sozialgefüge. Und hm. Unternehmen können unterstützen, auch den Gedanken der Care-Arbeit unterstützen, um halt auch den in der Gesellschaft mehr ähm, Druck drauf zu kriegen und das Ganze mehr mehr zu beleuchten. Also die, die Unternehmen haben, glaube ich, durchaus die Aufgabe zu forcieren und Männer auch dahin zu stoßen. Das kann aber nur geschehen, wenn Angebote gemacht werden und Männer auch oder eben entsprechend in dem Fall sind es die Männer, ja, darauf hingewiesen werden, dass es Angebote gibt, dass sie gar nicht immer alles in der, an, der, an den Care-Menschen, den sie vielleicht denken, abgeben, sondern selber in Verantwortung gehen über die Möglichkeiten, die ein Unternehmen on top bieten kann, um seinen Mitarbeiter halt zu unterstützen.
0: Ist auch das, das so ein bisschen die Richtung, was ihr euch künftig wünscht in puncto Care-Arbeit in Verbindung mit dem Job? Oder anders drauf, was wünscht euch? Was muss da vielleicht noch besser werden? Oder ist alles schon super?
1: <lacht> also ähm, ich wünsche mir zum Beispiel ganz konkret, dass Mitarbeitern, die viel Care-Arbeit leisten, ermöglicht wird, trotzdem Karriere zu machen. Und es gibt schon einige Angebote, aber es könnte einfach noch viel mehr geben. Im Moment ist es ja eher so, dass man nach diesen Angeboten fragen muss. Ähm, aber es wäre total schön, einfach zu sehen, dass man... Ganz proaktiv auf die Mitarbeiter zugehen. Wir schreiben jetzt einfach mal Stellen im Jobsharing-Modell aus. Oder wir schreiben jetzt einfach mal Führungspositionen im Jobsharing-Modell aus. Oder in Teilzeit. Und ähm, ja, ganz viel Bewusstsein schaffen. Also durch aktive Kommunikation zum Beispiel. Wie Daniela es vorhin schon gesagt hat, vielen Männern ist gar nicht bewusst, wie das um die Care-Arbeit so steht. Und durch aktive Kommunikation, so wie wir das hier gerade in diesem Podcast machen, passiert etwas. Da wird eine Inspiration gesetzt für ein Umdenken und ich glaube, damit können wir ganz viel bewegen. In meinem konkreten Case äh, wäre eine Betriebskita zum Beispiel, das Ultra. Dann könnte ich jeden Tag auf den Campus fahren, lange im Büro setzen, sitzen, mein Kind wäre da. In meiner jetzigen Situation ist Homeoffice aber unverzichtbar.
0: Gibt's was, Daniela, was du dir wünschst?
2: Ja, Betriebskindergarten habe ich mir damals auch von ganzem Herzen gewünscht. Da sprichst du mir aus der Seele. Ist jetzt bei mir durch. Demnächst habe ich dann vielleicht mal Oma-Aufgaben. Ähm, ich bin der Meinung, wir haben schon gute Angebote. Ich komme natürlich jetzt von der von der Älteren, also von der eldercare sicht äh, Wir haben ja zum Beispiel jetzt dieses Coffee-Care-Break, äh, hat Julia ausgerufen und erste Termine haben stattgefunden. Da hast so auch die Möglichkeit, wenn ich Fragen habe. Also, man braucht ja auch mal Anla Anlaufpunkte. Ich muss jemanden finden, der mir helfen kann. Das, und es gibt so ein. In vielen Dingen auch so kleine interne Netzwerke, die schon funktionieren. Plan F ist auf jeden Fall ein super Netzwerk, aber jetzt stehe ich da und habe ein Problem und weiß gar nicht, wen frage ich jetzt? Also kann ich mich über, über, über das Otto-Net informieren und kann gucken und stelle fest, ach, es gibt einen Coffee-Care-Break, da kann ich mich mit gleichen Leuten austauschen. Vielleicht kann man auch ein Beratungsnetz in Bezug auf Alleinerziehende oder auf... Ähm, mhm. Leute mit, mit alten Leuten, die, die da in Probleme geraten, ein Beratungsnetz aufbauen und sagen, hey, wenn ich jemanden suche, dann bieten sich Kolleginnen auf freiwilliger Basis an, die dann sagen, Mensch, wenn du ein Problem hast, ruf mich an. Wenn ich dir weiterhelfen kann, gebe ich dir Tipps. Auch das würde ja helfen. Wir haben auch super Vorträge schon. Wir haben ja die Eldercare-Vorträge zum Umgang mit schwierigen Pflegebedürftigen oder alle Anfang ist schwer. Wir haben die Unterstützung von der Firma WDS Eldercare. Also auch das, wenn ich die nicht gehabt hätte also über Julia Meyer, diese Unterstützung war in dem Fall leider nicht Planef, dann hätte ich gar nicht gewusst, wie ich das alles schultern soll und regeln soll. Also das, Otto hat eine super Unterstützung, die schon läuft. Und das kann noch ausgeweitet werden. Alles klar.
0: Das klingt danach, als ist die Basis schon mal da. Ich bin gespannt, ähm, ja, wo es da weitergeht. Und was ihr vielleicht auch in den kommenden Monaten, Jahren da selber noch so auf die Gleise bringt. Also gerade auch so Informationsangebote. Du hast es gerade gesagt, das ist natürlich was, da kann es wahrscheinlich nicht genug geben. Dieser Podcast war ein erster kleiner ähm, ja Impuls, auch genau in diese Richtung zu stoßen äh, liebe Kollegen vor allem an dieser Stelle, denkt vielleicht mal drüber nach, ähm, hat mich gefreut, dass ihr da wart. Lieben Dank.
2: Danke. Danke.
0: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Lob, Kritik und Anmerkung. Könnt ihr gerne mailen, ingo.bertram.otto.de oder kurz per LinkedIn schicken. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit und liebe Grüße aus Hamburg.